0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Page Blanche. Je suis Émilie et dans ce podcast, j'invite des auteurs pour discuter de leurs derniers romans, d'écriture et de processus créatifs. Ensemble, on parle de livres, d'éditions, de la manière dont on construit une histoire, des doutes, des joies, des galères qui jalonnent la vie pas toujours facile de l'écrivain. Avec ces discussions, j'espère partager avec vous des idées de lecture mais aussi une bonne dose d'inspiration. Encore une histoire d'amour Bien sûr, la littérature ne parle que de ça. Depuis les antiques tragédies grecques, les amours impossibles et les drames conjugaux sont le terreau fertile de nombreuses histoires. Alors quand on a entre les mains une énième histoire d'amour, on se méfie, on attend de voir. Est-ce que tout n'a pas déjà été dit Non, jamais. Car si l'amour peut s'apparenter à un banal cliché, chaque histoire, elle, s'avère toujours unique. Les corps conjugaux, c'est une histoire d'amour, mais pas que. C'est une histoire de liberté et de fuite, d'évidence et de déchirure. Cette histoire, on en viendrait presque à en douter. Voyons, c'est impossible, c'est improbable, et pourtant, impossible de lâcher le livre. Au-delà de l'histoire très prenante, ce sont toutes les questions soulevées par ce magnifique roman qui m'ont le plus touchée, alors j'étais ravie de pouvoir en discuter avec Sophie de Baer. Dans cet épisode... Sophie revient sur ces questionnements existentiels qui nourrissent les corps conjugaux, des amours prohibés à l'abandon d'une mère. Elle nous raconte la jeunesse de ce texte si singulier, son amour absolu des mots, mais aussi les autrices qui l'inspirent, l'importance du travail éditorial et les doutes qui font chaque jour partie de l'écriture. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira, mais je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Sophie de Baer. Bonjour Sophie Bonjour Je suis ravie de vous accueillir sur la page blanche pour discuter des corps conjugaux, qui est votre deuxième roman. Alors, on parle souvent de bonheur, de vie, de drame, de devoir ou de liens conjugal, mais rarement de corps. Alors, tout d'abord, pourquoi ce titre des corps conjugaux C'était pas le titre de départ pas du tout mais il m'a paru évident puisqu'il est dans le dans le texte
1: dans une scène euh, assez capitale et j'ai trouvé la formule euh, finalement euh, assez significative de l'ensemble du, du roman et de cette relation qu'ont mes personnages jean et alice qui sont des corps c'est à dire des corps euh, instinctifs des corps sensibles sensuels qui s'aiment et euh, qui sont aussi un couple, d'où la notion de conjugalité. Et euh, ce, ce personnage de Jean et ce personnage d'Alice euh, n'ont pas le droit de s'aimer. Donc justement, n'ont pas le droit d'être ses corps conjugaux. Voilà, donc c'est de là qu'est venu euh, le choix de ce titre.
0: Au cœur de l'histoire d'Alice, qui est donc l'héroïne des corps conjugaux, il y a donc cette passion avec Jean, son mari, il y a un véritable amour-fusion, mais il y a aussi derrière tout ça un secret. Et pourtant, le roman va bien au-delà du simple secret de famille. Tout le texte, en fait, est l'occasion de réfléchir à des questions assez existentielles autour de l'amour, à savoir jusqu'où on peut aller par amour, et est-ce que le véritable amour est capable de surmonter le pire C'est quand même un problème assez vertigineux, donc je me suis demandé comment est-ce que vous avez abordé cette, cette question-là alors,
1: euh, effectivement, c'est le, c'est la question nœud hein, de, de mon roman jusqu'où on peut aller par amour. Est-ce que l'amour peut tout transcender, y compris euh, les tabous les plus fondamentaux Et c'est vrai que c'était mon idée de départ quand j'ai quand j'ai voulu euh, écrire ce, ce roman. Donc il y a d'abord eu une petite gestation, hein, donc j'avais envie de, de, de poser cette question. Et c'est vrai que j'avais envie de m'inscrire aussi dans, dans un roman qui traiterait de l'amour comme pouvaient le faire les, les, les tragédies antiques. Donc on est vraiment sur des amants tragiques comme, euh, je dirais, Tristan et Ize, euh, même Roméo et Juliette, hein, <rire> de manière très classique. J'avais relu juste un petit peu avant d'écrire ce roman, Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë, et, et c'est vrai que cette cet amour entre, euh, entre les personnages, euh, cet amour empêché en fait, ça m'intéressait énormément. Finalement, le, Les corps conjugaux, c'est un roman qui est une parabole de toutes les amours empêchés, les amours interdites euh, à travers l'histoire qu'on retrouve dans la littérature, hein, quand je vous parlais des tragédies antiques ou des romans plus classiques. Et voilà, de, de tout temps, en fait, on a, il y a eu des amours prohibés. Que ce soit pour la couleur de peau, euh, parce que deux milieux euh, ne pouvaient pas euh, vivre ensemble, que ce soit parce que c'était les mêmes sexes. Bon, là, évidemment, je l'ai exacerbé, puisque euh, mes deux personnages sont confrontés à un tabou ultime, absolument euh, fondamental pour la fondation de la société. Et ils, ils, sont, ils sont confrontés à ce tabou et... Voilà, c'est là que je pose la question, est-ce qu'ils peuvent aller au-delà de ce tabou Est-ce qu'ils peuvent continuer à s'aimer Donc c'est vrai, c'est vraiment la, la question qui m'a euh, guidée tout au long de l'écriture. Et j'avais justement envie de voir comment on s'en sortait euh, après ça, après cette révélation du secret de famille dont vous avez parlé, comment Alice, mon personnage principal, à qui on révèle finalement qu'il lui est absolument interdit d'aimer son mari, mais interdit... Euh, dans son fort intérieur, c'est-à-dire qu'elle ne peut même pas, euh, elle n'a même pas le droit de ressentir de l'amour. En fait, c'est pire que la mort ce qui lui arrive. C'est vrai que des amants séparés par la mort, ça peut arriver, c'est terrible, mais là c'est pire que ça. Elle n'est même pas autorisée à aimer son mari. Et donc je voulais savoir voilà, comment on s'en sort face à un événement hors du commun comme celui-là, un événement qui justement est digne des, des plus grandes tragédies euh, antiques Hein, on peut penser à Oediproa, par exemple, de Sophocle. Euh, moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup guidée. Je suis assez fan hein, des... Odyssées, <rire> de l'Iliade, Odyssée, enfin, de tout ce qui est euh, antique et grec. Et c'est vrai que ce personnage, je me disais, voilà, il, il lui arrive un tas de choses à ce Oedipe. Il perd les liens avec sa famille, il perd son identité, il est condamné à rester invisible, alors que finalement, il n'est responsable de rien. C'est une victime et pour moi Alice, elle est dans le même dans le même registre. C'est-à-dire qu'il lui arrive cette ce tsunami hein, quand sa mère lui révèle ce secret et euh, malgré tout, euh, bah elle doit continuer à vivre. Et comment elle fait Alors elle, elle choisit de fuir. Ça n'aurait pas été mon choix personnel, mais j'ai essayé de voilà de de me mettre à sa place sans la juger. Donc c'est un travail un peu d'investigation d'essayer de voir ce qu'elle pouvait ressentir dans cette errance qui la pousse à quitter euh,
0: sa, fi sa fille et son mari. Voilà, donc j'ai répondu à la question. <rire> <rire> oui, vous avez vraiment répondu, même à peu près plusieurs questions que j'avais vu formulées, hein, donc c'est très très bien. Mais c'est vrai qu'effectivement, Alice, c'est avant tout une victime, et euh, effectivement, on a vraiment, on sent cette fatalité quelque part, qui, comme vous l'avez dit, rappelle les, les tragédies grecques, et ce poids, du, du secret, ce poids du, du, du destin quelque part et ce qui est intéressant aussi c'est qu'en tant que lecteur on est aussi confronté à cette question à savoir qu'est-ce que nous on aurait fait à la place d'Alice vous avez dit que vous aviez euh, voilà, dû faire faire des choix aux personnages qui n'auraient pas été les vôtres donc euh, comment vous vous êtes senti en écrivant ce personnage en lui faisant faire ces choix là et, euh, qui sont quand même assez, euh, assez radicaux alors en fait,
1: quand moi j'écris, j'ai envie de, déjà quand je lis, j'aime être bousculée. Quand j'écris, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai envie de, de bousculer ma propre vision du monde. Et c'est vrai qu'en faisant faire ce choix-là à Alice, c'est-à-dire qu'elle quitte quand même son mari et sa fille de 10 ans, qu'elle aime en plus énormément, hein. c'est pas, pas une mauvaise mère, euh, mais elle fait ce choix de la fuite parce qu'elle, voilà, c'est comme des tas de gens qui chaque année disparaissent volontairement, il y en a des dizaines de milliers en France, et je me suis toujours dit, mais mince, qu'est-ce qui peut pousser une personne à, à disparaître comme ça, à se volatiliser, et comment vit cette personne Après, euh, je voulais me mettre à sa place, et, euh, et c'est intéressant pour moi, justement, de me confronter à ce choix, à ce virage qu'elle prend, qui n'aurait pas été le mien, moi, en tant que maman, n'aurais jamais abandonné mon enfant, enfin, je ne crois pas, mais je me suis quand même posé la question au fur et à mesure du roman, c'est comme vous dites, euh, c'est intéressant pour moi de, de, fait, de faire cette expérience de l'altérité en fait, hein, d'un choix qui n'aurait pas été le mien. Et quand j'écris justement, je me dirais que je suis un petit peu en mutation et avec Alice ça a été assez fort, et ça a été même difficile euh, parfois psychologiquement de, 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 de suivre cette femme dans son errance, dans cette douleur insoutenable. Et, et parfois, je me disais, mince, je lui fais quand même subir <rire> des choses qui sont extrêmement dures, mais c'était intéressant aussi de voir que malgré tout ça, elle pouvait quand même explorer une part de liberté. Cette femme qui euh, justement est obligée de quitter euh, mari et enfant, pour les préserver, hein, il faut quand même le dire, pour elle, c'est la pourriture des mots des autres, euh, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas accepter pour sa fille et pour son mari. Donc elle, elle les préserve de tout ça en leur cachant la vérité. Euh, mais malgré tout, voilà, elle, 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 se, elle vit une vie ensuite qui n'est euh, pas humaine, c'est une vie d'invisible, d'ailleurs elle devient veilleuse de nuit, c'est très symbolique, c'est-à-dire qu'elle n'est même plus autorisée à vivre dans le monde du jour. Elle, elle s'isole, elle, elle sort très très peu. Elle se punit elle-même quelque part aussi. Exactement, c'est ça en fait, c'est une femme très complexe, et en même temps par rapport à cette situation, comment ne pas se sentir quelque part un petit peu responsable C'est tellement, tellement fort, tellement, tellement terrible en fait. Hein. Et c'est vrai que par rapport à Alice, j'ai été prise dans une alternance d'émotions quand j'écrivais ce personnage, euh, qui était à la fois la compassion et puis parfois aussi la terreur. Je ne pourrais pas faire ce qu'elle fait, je ne pourrais pas. Je, je serais obligée de contacter ma fille, je serais obligée de contacter mon mari, de, de leur dire voilà, je vais bien, tout va bien. Simplement, il y a ça entre nous qui nous empêche de nous aimer. Mais Alice, elle n'a pas réagi de, la, de cette manière-là, puisque Alice, c'était une petite fille qui n'a jamais vraiment existé que dans le regard des autres et qui, euh, dès toute petite, a été euh, empêchée, en fait. Euh, donc elle n'a jamais vraiment eu la possibilité de se construire. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui va aussi la pousser à la fuite. Déjà par rapport à sa mère, sa mère qui, avec laquelle elle entretient une relation assez toxique, hein, puisque sa mère crée une dépendance fabriquée, hein, en fait, en la... En, en l'exploitant, euh, en exploitant sa beauté dans des concours de mise, dans des foires euh, pour répandre un petit peu de lumière dans ce foyer qui est assez misérable et eh bien Alice, la seule manière qu'elle trouve à un moment donné de, 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 de s'émanciper c'est la fuite, elle va fuir déjà dans un premier temps sa mère puis quand elle va rentrer, rencontrer Jean et qu'elle apprend ce, ce secret euh, terrible elle va faire la même chose, elle va fuir en fait elle n'a pas le courage d'assumer vraiment ce qu'elle pense, ce qu'elle est et finalement dans cette errance elle va se métamorphoser. Ça veut dire qu'il y a quand même une part de résilience. C'est là où je me détache un petit peu de la tragédie euh, antique pure. C'est-à-dire qu'elle euh, va quand même explorer sa part de liberté à travers la poésie qu'elle lit beaucoup, à travers euh, la réalisation qu'elle va qu'elle va accomplir autour de cette petite maison d'hôte, qu'elle va qu'elle va créer et puis plus tard dans la dernière partie quand elle va euh, renouer avec son petit-fils et que qu'elle va finalement euh, réussir à faire une sorte de de transmission. Voilà, donc finalement elle va quand même réussir à exister par elle-même malgré tout ça. Et pour moi, les corps conjugaux c'est je parlais de parabole de tout à l'heure des amours interdites, mais c'est aussi une parabole de notre propre condition humaine et de cette ambiguïté qui est la nôtre puisqu'on vit une vie qui est forcément condamnée à, à s'arrêter. Alors Alice, elle, elle le vit de manière exacerbée, les circonstances, c'est extrêmement douloureux, c'est extrêmement fort, ces variations entre bonheur et malheur, elle les vit intensément. Mais c'est ça une vie en fait, c'est une alternance d'espoir, de, de, de désespoir, et puis de temps en temps il y a un petit coup de vent comme ça qui est capable de tout balayer, et elle ce coup de vent il a été très fort puisqu'il a balayé ce qu'elle avait passé une vie à construire hein, finalement. Mais malgré tout il y a quand même une petite lumière, et c'est là que voilà, je m'éloigne quand même de la tragédie, il y a cette petite fenêtre euh, qu'on a à travers euh, voilà, des, des, des choix qu'on peut faire aussi à un moment donné. Euh, on, on peut quand même transfigurer un petit peu ce, ce malheur, voilà, qui, est, qui est notre malheur à tous, hein, puisqu'on est tous voués, hein, un jour ou l'autre, à, à mourir ou à voir mourir autour de soi.
0: Et dans son existence de malheur Justement, Alice est quand même hantée par son rapport à sa propre mère, comme, comme vous le disiez, par le, le souvenir de, de sa mère, de, de sa relation un peu toxique et envahissante, et c'est pour ça que les, le roman semble être une histoire d'amour-fusion, d'amour interdit, c'est aussi un roman sur l'amour maternel, et ce qui est intéressant c'est ce glissement entre la relation mère-fille que Alice entretient avec Sylvia, sa mère, qui glisse peu à peu à la relation avec sa propre fille Charlotte, donc finalement, au, au bout du compte, on, on, on vient presque à se demander si c'est plus un roman sur l'amour fusion et l'amour interdit, ou euh, un roman sur l'amour maternel, dont, dans sa vision la plus exacerbée. Mmh. Ah, je suis d'accord avec vous. Effectivement, le personnage de Sylvia est très important,
1: et euh, c'est une mère euh, qui est à la fois un bourreau, hein, puisque c'est un petit peu une Thénardier moderne, hein, puisqu'elle exploite sa fille euh, euh, dans, des, dans des concours, dans des foires, euh, puisque sa fille est très belle. Et en même temps, c'est aussi une victime, parce que c'est une femme qui... Euh, est immigrée italienne, qui a fui la misère à Naples, qui est venue en France, en Normandie, et puis euh, voilà, finalement, elle a malheureusement eu un premier enfant handicapé. Suite à, à cela, son mari l'a quittée, elle s'est retrouvée seule avec ses trois petits-enfants, couturière sans instruction, dans un petit HLM de Normandie, dans une petite ville, Bolbec qui est assez glauque. Et finalement, on a aussi envie de la plaindre, et si elle, si elle utilise sa fille, c'est aussi pour, euh, finalement, faire ruisseler un petit peu de lumière sur sa sur sa propre vie à elle. On a du mal aussi à, à lui en vouloir, à cette Sylvia, même si elle est dure, même si elle, effectivement, elle, euh, elle utilise le corps de sa fille. Et d'ailleurs, la notion de corps est très importante puisque Alice, finalement, par sa mère, n'est réduite qu'à un corps. C'est ce qu'elle va essayer de de changer finalement tout au long de cette expérience euh, cette errance euh, dans, dans l'hôtel c'est qu'elle va essayer de se voir autrement que comme un corps que comme une belle femme mais c'est vrai qu'on est dans les années 80 et j'avais envie de parler aussi de, ces, de ce milieu rural que je connais très bien dans lequel euh, c'est vrai qu'une femme accomplie c'était une femme qui faisait un bon mariage et, euh, et Alice euh, voilà, ne coupait pas cette euh, tradition entre guillemets et sa mère pour elle c'était une manière d'élever sa fille mais d'élever dans les deux sens c'est-à-dire de l'élever aussi au-dessus de son propre milieu, en lui faisant, en lui offrant la possibilité de, ch de choisir un homme, peut-être avec une meilleure condition, ou voilà. Et, euh, et donc, c'était intéressant aussi de, de travailler sur ces déterminismes euh, familiaux, euh, qu on, qu on, cette transmission de mère à fille. Et c'est intéressant que vous parliez de du parallèle avec euh, Alice et Charlotte, hein, Charlotte qui est la fille euh, d'Alice, puisque finalement, on se rend compte que Alice, qui n'a pas vraiment réussi à construire une relation saine avec sa mère, finalement, Continue avec sa fille, c'est une forme de reproduction. D'une autre manière, évidemment, puisqu'elle aime aussi énormément sa fille, de la même manière que Sylvia aimait énormément Alice. Mais c'était un amour maladroit, un amour. Euh, euh, oui, elle l'aimait mal en fait, tout simplement. Et finalement, Alice reproduit ce schéma. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, je dirais que c'est de l'ordre de l'obsession intime chez moi, c'est de, de, de montrer un petit peu ces déterminismes, ces choses qu'on se transmet inconsciemment, de, de, de père en fils, de mère en fille. Et c'est vrai que c'est un, un texte aussi qui, qui, qui est consacré à la maternité. C est, c est, c est, pour moi, c'est aussi le cœur du roman. C'est pas seulement, effectivement, cet amour fusion entre, entre Alice et Jean. D'ailleurs, beaucoup de lecteurs m'ont parlé de, de leur émotion à la lecture des, des petits passages consacrés
0: à Charlotte. Parce que je crois que c'était vraiment, pour moi, c'est là que se situait l'émotion la plus forte. Et c'est vrai que cette, cette double relation mère-fille et euh, cette question du transgénérationnel, c'est ce qui donne finalement au roman tout, tout son relief et tout son corps, si, si j'ose dire. Mais ce roman-là, c'est vrai qu'il il est bouleversant à la lecture. Et euh, forcément, donc, euh, je me suis demandé comment vous l'aviez écrit D'où était partie cette histoire Comment le, le roman, se décor, ce cadre, ces personnages étaient nés alors euh, d'abord l'histoire en tant que telle
1: euh, est née d'une euh, rencontre avec un fait divers, <rire> donc il y a effectivement euh, un couple à qui euh, est arrivée la même histoire, ça m'avait sidéré quand je l'avais lu. Et je m'étais dit, euh, ça serait vraiment intéressant d'explorer euh, ce fait divers-là, qui est un fait réel, hein, et puis évidemment de le, de le romancer et d'en faire autre chose. Mais j'avais trouvé ça extrêmement euh, romanesque. Hein, ah oui, ça paraît incroyable Oui, oui, euh, et c'est exactement ça. C'est un bonheur paisible, heureux, entre deux personnes euh, qui étaient mariées depuis dix ans au Brésil, et euh, qui... Euh, ils avaient une petite fille de 10 ans, justement, et puis un jour, la, la mère de l'épouse avoue ce, ce secret-là, hein, euh, dont je ne vais pas parler ici, sinon on dévoile beaucoup de choses Bien sûr. <rire> dans le roman. Et, euh, et voilà, bon, ce, après je ne sais pas ce qu'il est advenu de ce couple, mais moi je me suis dit, voilà, comment réagir face à un événement aussi euh, incroyable et aussi cruel Voilà, et donc c'est de là qu'est partie ma, ma, mon inspiration, tout simplement. Hein. Euh, J'ai trouvé ça extrêmement euh, fécond. <rire> et, et puis après, ma manière d'écrire, c'est difficile de vous dire... Comme je vous disais tout à l'heure en off, c'est que c'est toujours difficile de parler de son écriture. Moi, je dirais que quand j'écris, je suis, je suis dans la vérité, mais dans la vérité pas autobiographique, c'est-à-dire que je ne raconte pas du tout ma vie, et là, heureusement, mais dans la vérité de mes émotions. Voilà, c'est quelque chose que je dois au lecteur, c'est-à-dire que tout ce qui est dans mon livre, ce sont des émotions que j'ai vécues. Alors évidemment, elles sont exacerbées, elles sont travaillées, mais c'est quand même quelque chose d'authentique. Donc je suis pas dans une écriture intellectuelle, je suis vraiment dans une écriture de l'émotion. Et puis euh, après comment sont nés ces personnages, voilà je vais je dire euh, pourquoi en Normandie, je ne saurais pas vous dire. Je cherchais un endroit un peu euh, un peu brumeux. <rire> je connais un petit peu la Normandie puisque mon père en est originaire. Voilà, est, en fait je crois que quand on écrit un, un texte, on met en branle finalement euh, la toute puissance de l'imagination. Et puis après c'est un petit peu même. si. C'est pas magique, faut pas dire ça non plus, parce qu'on est nourri de toutes les lectures qu'on a autour de soi. On est nourri des mots, et moi je me nourris énormément des mots. Et c'est vrai que quand j'écris, souvent il y a deux, trois mots qui viennent, euh, des mots que je trouve jolis, des mots que je trouve forts, et puis autour de ces mots je vais tisser une toile. Voilà, et, euh, et c'est comme ça que va naître euh, un paragraphe, voilà, ça va être vraiment à partir d'un mot ou deux. J'ai vraiment besoin des mots pour m'aiguiller, ce sont des guides. Et puis il y a la musicalité, c'est-à-dire que j'aime aussi que ça, ça sonne, voilà, donc j'aime qu'il y ait un rythme, qu'il y ait une musicalité, et je pense que c'est aussi ce qui peut faire naître l'émotion. Bon, d'ailleurs on est très ému quand on écoute une belle chanson, en trois minutes on a les larmes qui peuvent sortir, et donc là c'est un petit peu pareil, d'ailleurs j'ai écrit des courts chapitres, hein, un petit peu comme on pourrait écrire une chanson à chaque chapitre, et c'est pour moi à chaque fois un univers un petit peu musical. Donc, c'est vrai que j'écris de cette manière-là. Après, c'est difficile. Je suis, quand j'écris, je suis dans une forme d'ébriété un peu. Euh, je, me, je me saoule de mes propres mots. Hein. Ça fait un petit peu le prétentieux, mais c'est vrai que quand je suis vraiment dedans, ce qui n'est pas le cas tous les jours, <rire> quand je suis vraiment dans, dans, dans mon texte, quand je suis vraiment avec mon personnage, euh, c'est comme si les personnages me guidaient, comme s'il y avait une sorte de main invisible qui m'orientait, euh, comme si c'était finalement eux qui commandaient. Et comme si le livre me disait, voilà... Euh, il faut que tu continues, et, et donc je me laisse un peu porter, donc je suis, je suis vraiment, comme je vous disais, dans une écriture beaucoup plus euh, sensible, émotive qu'intellectuelle. Non pas qu'il n'y ait pas des réflexions derrière mon texte, hein, mais quand j'écris, je ne suis pas dans l'intellectualisation, dans dans je suis vraiment dans le, dans le sensible, dans l'amour d'une sonorité qui va avec une autre, euh, voilà.
0: C'est une écriture qui a l'air très intuitive, en fin de compte, et de ne pas s'embarrasser de plans ou de, ah, de réflexions. C'est très intéressant, cette, ce rapport aux mots et à la musique, et cette façon de, de tisser les, les paragraphes. Je trouve que ça se ressent bien, là, la manière dont vous décrivez votre écriture, cette musique de la langue. Combien de, de temps vous passez sur vos textes, que ce soit celui-ci ou votre premier roman Combien de temps vous passez à l'écriture ou à la réécriture Quel est votre rapport à cette notion de travail du texte alors, euh, que ce soit pour mon premier roman, La dérobée,
1: ou pour Les corps conjugaux, ça a été une écriture très rapide concernant le premier G, j'insiste.
0: Oui, c'est ça qui m'intéresse, le rapport entre le premier G et la réécriture, qui sont pas vraiment la même chose.
1: Alors là par exemple, euh, je viens d'achever le premier jet de mon troisième roman. Alors le confinement a un peu aidé, hein. <rire> <rire> euh, Voilà, il y a quand même des côtés positifs. Je, je mets en, pff, entre deux et trois mois, c'est assez court pour un premier jet. Par exemple, les corps conjugaux, je l'avais commencé en septembre et j'avais eu vraiment le premier jet en fin novembre. Donc, ça avait été rapide. Moi, bon, il se trouve que cette année-là aussi, en... je ne travaillais pas parce que j'étais en congé de formation. Je refaisais un master de lettres. Donc, ça m'avait aidé aussi hein, puisque c'est vrai quand on travaille à plein temps avec deux enfants, ce n'est pas toujours évident de trouver le temps. Mais euh, c'est vrai que je suis un petit peu dans une forme de frénésie quand j'écris je... le premier G. Mais il me faut du temps pour m'y mettre. C'est-à-dire qu'avant euh, ce premier G, il y a eu des mois de maturation où euh, je... moi, mon souci, c'est que j'ai mis l'idée à la minute. Donc, c'est vraiment de choisir l'idée qui va, euh, qui va vraiment pouvoir me porter euh, le temps d'un roman. voilà. Et puis après ce, ce premier jet, il y a le temps de la réécriture, effectivement. Et là, c'est un temps euh, qui est beaucoup plus long. C'est vraiment un temps que j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a des auteurs qui, qui ont peur de ce temps-là, mais moi, je... c'est vraiment quelque chose que j'aime. C'est essayer de faire en sorte que, que tout sonne parfaitement, comme je le veux moi, en fait. Hein. Euh, Qu'à un moment donné, je me dise, bon, là, c'est terminé, on n'y touche plus. Mais pour en arriver là... Il y a du temps et puis c'est le travail de toute une équipe aussi. Il hein. euh, y a l'éditrice qui relit et elle, elle, elle va vraiment me, me guider. Elle va m'aider aussi à faire le deuil de certains passages puisque comme je vous disais, mon problème, c'est d'avoir mille idées à la minute. Donc, je suis très productive. J'écris trop. <rire> et donc, euh, le, les corps conjugaux, on a retiré une centaine de pages quand même. Mais c'est pas évident parce que les premières fois... C'est un petit peu bête, mais on s'attache à des phrases, on s'attache à des situations qui n'ont pas forcément d'intérêt pour le lecteur, mais qui en ont pour nous. <rire> et puis, bah, l'éditrice euh, Constance, là, en l'occurrence, elle a ce tact pour euh, dire, voilà, peut-être que ça, on pourrait y réfléchir, euh, le modifier. Et puis, finalement, on se rend bien compte à un moment donné qu'il faut carrément le supprimer, que ça va peut-être être redondant par rapport à un autre chapitre. Et, et ça, ce travail-là, il est assez long. Hein. C'est quand même quelque
0: chose qui va prendre au moins autant de temps que l'écriture du premier jet. J'imagine que dans, dans ce process de réécriture, la relation à l'éditeur, elle est importante, et de, de dépasser justement son, sa propre écriture et de se confronter euh, au regard extérieur oui, l'éditeur c'est vraiment un maillon extrêmement
1: euh, euh, important en fait quand on, quand on écrit un livre Je dis d'ailleurs toujours à Constance et, et à Véronique aussi qui, qui m'a aidée dans l'écriture de, de, de ce livre C'est notre livre, voilà, moi j'estime que c'est euh, le livre, euh, évidemment je l'ai écrit en grande partie, je l'ai écrit euh, totalement Mais il y a quand même eu cette, ce regard extrêmement important de, des éditrices, voilà
0: oui parce que c'est vrai que finalement on oublie toujours un petit peu ce travail éditorial. Est-ce que vous avez noté une différence dans votre travail, dans votre façon d'aborder les choses entre l'écriture de votre premier roman et là le deuxième Alors ça ne s'est pas du tout passé de la même manière, effectivement bon, déjà j'ai changé d'éditeur. Donc, euh,
1: j'avais euh, un autre éditeur, c'était Anne Carrière pour le premier. Euh, avec mon éditeur, euh, Jean-Baptiste, ça s'était très bien passé aussi. Mais ça avait été beaucoup plus, euh, beaucoup plus court, en fait, au niveau de la réécriture. C'est vrai que c'était mon premier roman aussi, donc euh, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait. Euh, et Jean-Baptiste était euh, très bienveillant et... Euh, m'a laissé le choix de garder beaucoup plus de choses. C'est vrai qu'avec Constance et Véronique, j'ai vraiment appris à enlever un peu de chair. Voilà, clairement, il fallait un petit peu épurer, il fallait écrire un peu plus à l'os. Et euh, je trouve d'ailleurs que mon écriture a beaucoup évolué entre le premier et le deuxième roman. Et c'est vraiment intéressant comme travail. J'ai vraiment beaucoup appris. Voilà, je pense qu'on ne peut pas remplacer un, un éditeur. L'auteur ne peut pas écrire tout seul. Ou alors, le livre ne sera pas le même. Voilà, il sera certainement
0: moins bon. <rire> et euh, quels qu qu sont les, les auteurs ou les romans qui peuvent vous inspirer Est-ce que vous aimez bien lire pendant que vous écrivez ou pas du tout enfin, Quel est votre rapport comme ça à la lecture et l'écriture
1: quand j'écris, malheureusement, je n'ai pas le temps de lire. Comme j'ai quand même une vie bien riche par ailleurs, je travaille, comme je vous disais, à temps plein, je suis enseignante, j'ai des enfants, une grande maison, un jardin... À à entretenir etc donc c'est vrai que le, le temps que je vole à ma famille pour écrire euh, c'est pas du temps que je peux avoir en plus pour lire donc c'est vrai que je ne lis pas par contre en dehors de, des périodes d'écriture évidemment je lis alors moi il y a des auteurs que j'aime beaucoup il y a une autrice en particulier que, qui m'a beaucoup influencée je pense que c'est Marguerite Duras et je pense qu'on s'en est rendu compte dans ce roman puisque l'amant a un rôle assez important c'est un fil conducteur et puis l'héroïne a un, un lien particulier avec ce livre voilà, j'ai je, je, je trouve que les héroïnes du Racienne sont sont très inspirantes. D'ailleurs, Alice me fait un petit peu penser à cette héroïne du barrage contre le Pacifique, qui est une jeune femme... Qui vit, dans une... Donc, qui vit un petit peu avec cette mère toxique aussi, hein, et qui est finalement coupée en deux, entre cet amour fort qu'elle ressent pour sa mère, qui pourtant est quand même quelqu'un de très particulier, qui, qui, qui est dur avec elle, hein, et puis cette envie de, de partir ailleurs, cette envie de, de s'émanciper. Voilà, elle est, elle est trouée de désir, elle est traversée par, par l'envie de, de, de que quelque chose se passe, et c'est exactement ce qui se passe. Qui se passe pour Alice, ce quelque chose, ces gens, évidemment, qui va, qui va, va lui permettre de, de, de changer de vie. Euh, voilà, c est, c est, ce sont ce genre d'héroïne un peu complexe euh, qui sont en, dans l'entre-deux, en fait, dans l'attente. Et je trouve ça très inspirant. Et c'est vrai que j'y ai pensé quand j'ai écrit le, le personnage d'Alice. J'ai aussi pensé à, à Annie Ernaud, qui est aussi une autrice que j'aime beaucoup, euh, par rapport à ce déterminisme, c'est-à-dire cette envie de. De, de, de changer de milieu, de s'élever, et en même temps, cette culpabilité de le faire. C'est un petit peu comme Alice qui, qui hésite à quitter sa mère, qui finalement, à un moment donné, est obligée de fuir. Elle est entre deux, deux mondes, c'est-à-dire le monde de sa mère qui, elle, lui interdit de poursuivre des études, lui interdit de lire, veut en faire simplement une poupée, une jolie poupée à regarder. Et puis, euh, ce monde euh, plus intellectuel, Alice aimerait rejoindre et qui finalement d'ailleurs ça va être un échec pour elle puisqu'elle n'aura malheureusement pas son baccalauréat mais euh, voilà c'est un monde qu'elle qu rêve de, de, de rejoindre alors elle le fait quand même à travers un petit peu d'écriture. Voilà donc il y a, y a quand même des autrices qui m'inspirent mais c'est vrai que je ne les lis pas pendant l'écriture mais elles m'ont forcément euh, remplie. <rire>
0: Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour euh, voilà, un auteur qui sera en train d'écrire son premier roman ou qui euh, sera en train de douter peut-être ou qui ne euh, saurait pas trop forcément dans, dans quelle direction aller, qui serait sera un petit peu perdu Ah, c'est difficile. Alors, moi, je me sens toujours jeune auteur.
1: <rire> Alors, je suis toujours dans le doute permanent. Là, je, je viens de terminer mon troisième texte. Je n'ai pas encore osé le montrer à mon éditrice. <rire> Donc, euh, je pense qu'il faut continuer à douter. Ça doit être quand même euh, quelque chose qu'il faut garder en soi, parce que si, si on ne doute plus, c'est peut-être euh, un risque de, de moins se remettre en cause. Je pense qu'il faut surtout accepter euh, la critique. Euh, ne pas le prendre pour soi. C'est-à-dire que le livre, ce n'est pas soi. Le livre, c'est vraiment quelque chose d'extérieur, évidemment, auquel on tient énormément, si on a écrit un manuscrit. Mais euh, il faut accepter, justement, que qu'il faille le modifier, que peut-être celui-là n'est pas bon et qu'il faudrait en réécrire un autre. Voilà, je pense qu'il faut être assez humble voilà, dans l'écriture. Après, comme conseil, je dirais euh, de, de poursuivre sa voie, c'est-à-dire de ne pas essayer de faire comme. Moi, par exemple, j'écris d'une manière très différente, je pense, de, de plein d'auteurs contemporains. <rire> J'ai parfois une écriture un peu surannée, mais je crois qu'il faut assumer à un moment donné et... Euh, et euh, voilà, même si c'est le feel good ou le polar qui marche, je n'ai pas obligé de faire du feel good ou du polar moi c'est vrai que j'écris des choses un petit peu dures euh, mais euh, voilà, c'est ce, ma vérité à moi, donc je pense qu'il faut rester honnête avec soi-même et faire ce qu'on a envie parce que de toute façon, le monde du livre est très difficile, c'est difficile de sortir son épingle du jeu, donc autant faire quelque chose qui nous passionne qui nous qui nous apprend des choses sur nous après je dirais que, avant d'envoyer son manuscrit, il faut bien cibler Là, je suis plus terre à terre. Il faut bien cibler vraiment la maison d'édition à laquelle on va envoyer. Ça sert à rien de faire 30 envois, 30 maisons d'édition. Il faut vraiment regarder ce qu'on a dans sa bibliothèque, ce qu'on aime et ce qui correspond à ce qu'on a écrit. C'est vrai que avoir un livre chez la thèse, c'est pas la même chose que d'avoir un livre, je ne sais pas, euh, au cherche-midi. Ce voilà, c'est pas du tout la même chose donc ça c'est quelque chose d'important et puis euh, et puis il faut écrire continuer d'écrire et même si on a des refus euh, il faut il faut essayer de persévérer si c'est vraiment quelque chose qui qui nous tient à cœur tout en se disant que il y a il y a peu de chances qu'un jour notre livre devienne un best-seller mais ce qui compte quand même c'est c'est les quelques retours qu'on aura même si on a trois retours <rire> c'est quand même quelque chose de précieux et et je vois mon fils par exemple est très fier de sa maman même si euh, voilà je je suis pas Guillaume Musso mais, mais c'est déjà énorme, voilà, c'est
0: de l'impression de s'accomplir sa, soi. Voilà, donc je donnerai le, ces conseils-là, modestes. Et j'en arrive déjà à ma dernière question, c'est de savoir si vous arrivez parfois dans l'écriture d'être confronté à la page blanche.
1: Alors, la page blanche, je, je n'ai jamais été confrontée à la page blanche, c'est-à-dire que j'arrive toujours à écrire quelque chose. Simplement, euh, il y a des moments où je vais avoir des pages... Euh, Franchement médiocre et euh, des pages que je vais dire plutôt inconsistantes plutôt que blanches avec une écriture vide qui manque de chair, qui manque de l'émotion et, euh, et ça c'est souvent lié d'ailleurs à un problème de temporalité. J'ai remarqué que quand j'avais beaucoup de temps, euh, généralement ce que j'écrivais était vraiment moins bon. Euh, J'ai besoin d'écrire dans une forme d'urgence c'est vrai que quand je bénéficie de, de mes journées, là, c'est vrai que pendant le confinement, bah j'ai bénéficié de pas mal de journées euh, libres. J'avais un peu de télétravail, mais ça va, c'était tout à fait gérable. Eh bien, j'avais finalement euh, des tas de moments comme ça où j'écrivais des choses qui, franchement, ne valaient pas grand-chose. Donc oui, ça m'arrive d'avoir euh, non pas des pages blanches, mais des pages euh, franchement inutiles. <rire> Et euh, je dirais que quand ça m'arrive, ce que je fais, c'est que je vais marcher. Je vais marcher... Euh, et, et quand je reviens en général bon, j'ai la chance d'habiter euh, sur une colline euh, où on voit la mer euh, c'est très beau donc euh, c'est vrai que je suis dans la nature c'est très agréable c'est calme je ne vais pas marcher euh, dans les couloirs du métro hein, c'est sûr que c'est peut-être plus inspirant comme ça d'être dans la nature de, de sentir l'air sur la peau d'être euh, dans une forme de contemplation euh, et quand je reviens en général ben, je, me suis, euh, voilà, je me suis un petit peu aérée aérée l'esprit aussi et, euh, et ça coule beaucoup plus, de manière euh, plus intéressante en tout cas, voilà. Mais après, c'est vrai que pff, parfois, je peux, je peux mettre euh, trois jours pour écrire un chapitre, et puis finalement, ce ne sera pas terrible, et puis des fois, en une heure, euh, j'ai écrit trois chapitres que je trouve forts et dont j'ai envie de changer aucune, aucune phrase, aucun mot, donc euh, voilà. <rire>
0: Ah, merci beaucoup, Sophie. Moi, je souhaite une très, très belle euh, vie, un beau succès au corps conjugaux et j'espère euh, qu'on aura donné envie euh, à tous ceux qui nous écoutent de le lire parce que vraiment, c'est un, un roman vraiment formidable et très, très touchant, très original. Donc, euh, j'étais ravie d'en de, discuter avec vous. <rire> merci beaucoup. <rire> je suis très touchée. <rire> merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour ne rater aucune publication de La Page Blanche, Pensez à vous abonner depuis votre plateforme d'écoute. Comme ça, vous serez directement notifié à la sortie de l'épisode suivant. Si vous écoutez cet épisode depuis Apple Podcast, vous pouvez me laisser 5 étoiles et un commentaire afin de donner plus de visibilité au podcast et permettre à d'autres auditeurs potentiels de découvrir la page blanche. Si vous souhaitez me poser des questions, discuter du podcast ou d'écriture, vous pouvez me contacter via mon compte Instagram Emilie Dezelienne et vous me retrouverez également sur la page blanche-du-bas podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de la page blanche.